1: И мы уверены, что будущее видит не футурологи, рассуждающие о роботах и беспилотниках, а те, кто уже здесь и сейчас создают страну будущего. «Россия-2062» — это позитивное русское будущее, которое наши герои прямо сейчас строят для своих близких и друзей, для всех жителей страны, для всех нас.
0: Каждый раз мы зовем в студию радио «Спутник» героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, Потому что часто будущее неочевидно и являет нам
1: много невероятного. У нас в России 2062 есть несколько важных для проекта тезисов. И вот один из них это то, что называется медленной жизнью. Или мы еще это называем внимательной жизнью. Быстрая жизнь в мегаполисах приучает нас к тому, что мы должны
0: жить эффективно. То есть каждую минуту своей жизни тратить так, чтобы понятно было, что не зря она прошла. Заработки, карьера, здоровье, отдых, учеба. А на выходе часто совсем ничего. В лучшем случае карьера
1: сложилась. А на самый главный вопрос о том, а зачем все это? Какую пользу такая псевдоэффективная жизнь принесла миру, семье, друзьям и тебе самому, в конце концов? На этот вопрос ответа нет. Эффективная жизнь современного человека очень часто заканчивается пустотой. А ведь главной характеристикой жизни является понятие счастья здесь и сейчас». Эффективная жизнь всегда обещает счастье где-то завтра. Морковка всегда перед носом, беги за ней до самой могилы. А медленная
0: жизнь или внимательная – это не жизнь на пляже, это совсем о другом. О том, что ты здесь и сейчас счастлив. И счастье – это есть последствия твоей сосредоточенной,
1: внимательной, творческой работы по гармонизации мира вокруг и внутри себя. И вот сегодня у нас в гостях человек, я бы сказал, символ такой вот медленной, внимательной жизни. Это Бронислав Риногродский. Российский китайвет, писатель, поэт, общественный деятель, переводчик основополагающих китайских текстов. В 1979
0: году он окончил восточный факультет Дальневосточного государственного университета. Владеет девятью языками, в том числе древнекитайским. Перевел более 40 древних китайских текстов. Книга перемен, Дао-де-цзин, джоан Цзы, Конфуций,
1: Луньюй, Трактат «Желтого императора» о внутреннем и многое другое. А еще именно Бронислав привез в страну традиционное китайское чаепитие. Основал в Москве первый чайный клуб еще в 90-х годах. Ну и, наконец, тоже важные для нас в России 2062 темы. У Бронислава аж 10 детей. И он уехал из Москвы в деревню и умудряется жить активной медленной жизнью 150 километров от Москвы под Переславлем. Одной из главных тем
0: философско-мистических исканий и просветительской деятельности Виноградского является физическое бессмертие человека после его смерти. Мы часто вспоминаем православного философа Николая Федоровича Федорова, русского космиста, который о том же размышлял. И мы сегодня обсудим и это. Бронислав, добрый день. Добрый день, Бронислав. Добрый, добрый, Борис Элик, здравствуйте. Бронислав, такой первый вопрос, он простой, вроде бы. Вы родились в поселке Хурмули Хабаровского края. Насколько я понимаю, это недалеко от границ с Китаем. И я знаю, что, ну, может быть, не там, а вот вообще в Хабаровском крае всегда жили этнические китайцы и сейчас живут. А вот скажите, ваш интерес к Китаю и вообще понимание Китая как-то связаны с гением места, так сказать?
2: Слушайте, никогда там этнических китайцев не жил, В тех местах, это где поселок Хурмуль или Хабаровский близкая граница подходит, а это Комсомольск-Наамурия. Абсолютно не связано. Значит, я там родился и жил, может быть, меньше года. Я совершенно случайно оказался изучающим китайский язык. У меня не было совершенно никакого намерения. Но это одна сторона вопроса. А вторая сторона вопроса, Она, конечно, как-то связана, наверное, с гениями, с местом, с духами, потому что без духов вообще ничего не было.
0: А вот скажите, юный Бронислав, он вообще чем интересовался, как он пришел к Китаю?
2: Вообще ничем. Интересовался только этим. Это была какая-то плохо устроенная физиология, значит, конец эпохи застоя полное бессмыслица в лицах людях и вокруг, и поэтому меня интересовали книги. Я книги читал в основном какие-то, причем художественную литературу. Я пытался разобраться, зачем люди
1: живут. Как вы разобрались, к чему пришли вот тогда еще, в юности?
2: Слушай, в юности ни ничем не разобрался, я ни к чему не пришел. Как-то там катилось... Помните, как у Владимира Высоцкого летела жизнь в плохом автомобиле и вылетала выглазмом в трубу как-то. Что-то оно шло. Я думаю, что я был такой везучий в какой-то части. Я вот сейчас сидел и ну, прям не дописал чуть-чуть текст, пишу книги знаков, такой древнетюрский текст, мы там сделали перевод с руднического вот этого древнечургского языка, и этот 29 девятый такой знак про человека-игры, понимаете? Человек игры верит в удачу. Вот я не знаю, мне, наверное, удача всегда улыбалась. Я совершенно вопреки своим усилиям закончил этот китайский факультет, где, слава богу, ни одного преподавателя не было, который бы меня чему-то научил. Знаете, сложнее всего разучиваться, сложнее, когда тебя научили чему-то не тому, а в то время трудно было научиться чему-то тому. Да, и надо понять, что я там учился с 74 по 79 год, и в это время практически политических отношений между Россией и Китаем не было для вот простых людей, но информационные технологии тогда были другие, конечно, было всем страшно, но отнюдь не так, как вот бывает сейчас, в последние дни, когда что-то все все увидеть прямо тут же в телефоне. Поэтому как-то меня в что интересовался, но смысл жизни вообще как таковой, И я пытался его найти в какой-то поэзии, в какой-то той литературе, которая ну, считалась труднодоступной, это какая-нибудь там поэзия Серебряного века, там какое-нибудь начало века писателей, авторы, вот как-то я искал
1: там, в доступных мне вещах. Все-таки вот в результате ваша жизнь связана с Китаем, и вы пошли на факультет, где, собственно, может быть, вас не научили, но предполагалось, что будут учить чему-то связанному с Китаем. То есть, все-таки это было неспроста, какой-то интерес к Китаю был тогда уже у вас.
2: Я случайно туда попал, совершенно, значит, более того, я поступал на японский язык. Значит, вот как мой сын, значит, Андрон, который поступил в этом году, значит, с японским языком, значит, ему на бюджет, он на самом деле подразумевал, что он будет учить китайский, он его учит. Но как-то сложились обстоятельства, что он поступил на японский язык, а он еще какие-то языки учит. А вот я собирался поступить на японский язык, но не по причине того, что мне была интересна Япония каким-то образом. Я еще раз повторяю, что это была такая обстоятельств, которые привели к тому, что где-то в какие-то моменты я сделал что-то точно, что-то неточное. и в результате мне сказали, а на китайский язык вы хотите? Вот баллов у вас на японский не хватает? А мне и на японский это было абсолютно все равно, знаете. Но я говорю, ну да, что мне не хотелось возвращаться на Камчатку, потому что при всей там, красоте этого края, тот город, в котором я жил, это место, оно было невероятно депрессивное, знаете так, и не могу я сказать, чтобы мне туда хотелось вернуться, и я уже из Владивостока не хотел возвращаться. Но Владивосток был такой, наверное, в нем какая-то другая совершенно энергия была какая-то. Вот меня эта энергия туда и затянула. Вот в Владивостоке гораздо больше было чего-то такого, знаете, китайского что ли художественно-китайское. Вот это береговая линия, море, какие-то сопки, горы, китайские пейзажи. И энергия там была китайская. Там же была рядом вот эта вот Приморская тайга, в которой там водился Женьшень, где там на... А соснах рос виноград, сладкий, вкусный какие-то, были какие-то плоды шмиша, тигры ходили, значит, амурские и так далее. Вот. По улицам? Ну, по улицам, вы знаете, в какие-то моменты они, может, и по улицам даже выходили, по крайней мере, я помню, что какой-то был год тигра, в прямой тигры пожрали всех собак по деревням, потому что они же там очень любят лакомиться собачатиной, значит, и выходили там в какие-то деревни
0: прям выходили эти тигры, да-да-да. Вы знаете, я вот к стыду своему очень плохо знаю и не понимаю китайскую культуру, и первое, что всплывает в моей голове, когда я слышу «Китай», да, китайцы, да. это вот поезд останавливается, дальнего следования, и все китайцы выходят на зарядку. И это, это никак не... видел? А? Это видел, Нет, такой? это я слышал. А? Может быть, это фейк какой-то, да? но я просто честно говорю. И это никак не сочетается в моей голове с такой глубиной китайской культуры, цивилизации, да, с внимательной жизнью, с медленной жизнью. Вы можете как-то прокомментировать вот, не знаю, эту такую китайскую послушность с точки зрения китайской культуры?
2: Слушайте, ну это как бы вот интересно, что вы трактуете сразу как-то куда-то с точки зрения западной культуры. Очень многие вещи трактуются в китайских таких появлениях с точки зрения западной культуры очень с моей точки зрения извращенная как раз, потому что физиологичность и умение следить за собой у китайцев, понимаете? И вообще в поезде дальнего следования довольно сложно держать свое тело в тонусе. Я пару раз ездил, кстати, из Москвы в Хабаров, неделя в поезде. Но я с тех пор не люблю вообще в поездах ездить, потому что там, ну, как бы другая вообще среда физическая, да, и если ты привык следить за своим телом, да, как таковым, ты ощущаешь, что там, ну, что-то с ним происходит неверное, конечно, и тут же хочется, конечно, когда он останавливается, хочется выйти, потянуться, что-то сделать. Зарядка, это очень хорошо подходит, вот я так это вам прокомментирую, потому что китайцы гораздо более грамотны физиологически, чем западные люди. И у китайцев
1: сохранилась традиция традиционная медицины, традиционная система понятия об устройстве организма. А вот если все-таки отметить то, что ты как раз, Олег, сказал по поводу послушности, это может быть тоже западная трактовка, но отсюда все время кажется, что вот э, ну, социальный сути... рейтинг, миллионы камер, вот, ну, вот, 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 вот что-то китайцы ну, как бы, такую цивилизацию послушания какой-то всегда строил.
2: Слушайте, ну это вообще смешно, об этом смешно говорить. Китайцы первые как бы начали идти осознанно в тренд, который абсолютно точно идет по всему миру все, понимаете, как-то, только вот как-то так стыдливо, знаете, это называется, стыдливо ставят камеры, значит, в душах и туалетах, кто-то, как, кому-то можно посмотреть, кому-то нет, вот эта история такая западная, Уж у нас-то точно совершенно, там, кто-то кого-то слушает, непонятно, Но китайцы используют это очень разумно, почему нет, я вот как раз не вижу в этом ничего такого особенного, к тому же вот здесь еще сразу вытекает вопрос, который я тоже тысячу раз слушал, а также вот этот китайский, коммунистический тоталитаризм, знаете, вот это вот. Это так, э, на самом деле, смехотворно, особенно я вот была слышать какие-нибудь там в 2000-е годы, в начале, когда здесь еще ко мне ничего не наладилось, и ты приезжаешь в Китай, там порядок, спокойно, понимаете, типа там дешево, вкусно, безопасно, можно детей на улицу выпустить, саму гулять в любом месте, понимаете, какой тоталитаризм. Вот это очень смешно всегда звучало, и вот про этот социальный рейтинг, который строит и которым на самом деле деле вот с этой точки зрения, конечно, Запад работает очень круто. То есть сейчас же ясно, что у Америки там главных два врага, и номер один это Китай. Ну и англосаксы, конечно, работают в этом направлении очень старательно и умело. И вот эти вот наши взгляды на то, что такое коммунизм, понимаете, там, и какой у китайцев социализм, это кровавый тоталитарный режим и так далее. Они совершенно не соответствуют действительности. Но мы так, прям ли выносить суждения, вот я много раз просто это слышал. Знаете, я в Китае был уже несколько сотен раз, но ну, вроде как-то язык неплохо знаю, там мы знаю, там тысячи китайских людей был там, я не знаю, в сотнях ситуаций самых разных, понимаете? Но мне все время начинают рассказывать вещи, которых там никогда нет и не было.
0: А вот ну, на самом деле, мы вопросы с Борисом задаем, ну, для того, чтобы услышать а что там на самом деле?
2: На самом деле, вот я только что и говорил, что там было. Я не был сейчас последние три года, а вот, вот сейчас жду, сейчас опять я визу должен сделать китайский, кстати говоря, в ближайшее время поеду опять посмотрю. ковида мне был в основном. Ну и так, как-то меньше у меня там было уже задача туда кататься. На самом деле там, я еще раз повторяю, там в подавляющем большинстве случаев было спокойно, безопасно, приятно, радостно и, в общем, абсолютно свободно. То есть ты мог ехать куда угодно. Особенно это было после совка нашего, понимаете, когда ты там понимаешь, что тебе туда нельзя, сюда нельзя. А тут в ты, в общем брал билет куда-то, ехал, арендовал машину какую-то там, брал какой-то такси. Я забирался там в какие-то такие места и все это под разговоры об этом тоталитарном режиме там, какой-то там нищенской деревне деревня, ну я не знаю, сказать, что она была нищенской, ну как-то гостеприимные люди, очень доброжелательные, невероятно вежливые в ВСП. а при этом вот эти разговоры про этих китайцев, значит вот это вот хрюкающих, харкающих, там передающих и так далее, значит. Да, а это надо сказать, это история. Это, это надо понимать, что когда происходят такие большие, крупные социальные сдвиги, это когда огромное количество людей из одной культуры, имеется в виду деревенской культуры, переезжает в урбанистическую культуру. Да, такие вещи происходят, конечно же, потому что город требует абсолютно других навыков, просто психофизиологического приспособления к себе. Вот это в Китае, конечно, там такие люди были, но интересно, вот я смотрю сейчас какой-то, знаете, пару-тройку, я очень много. Смотрю всякого китайского контента, включая какие-то лекции, видеолекции там с телевидения, какие-то там я же, интеллектуальных блогеров. Смотрю сейчас очень интересный какой-то сериал про совсем современный Китай, но при этом я читал какие-то, например, там сборники стихов из интернета, значит, какие-то подборки китайской поэзии современной, да. Угу. И это такой какой-то тонкий, изысканный, глубокий мир, но при этом, конечно, есть еще просто народ, который там ходит на работу в офисы, на заводы, питается тем, что ему дают, имеется в виду информационно. Но в целом, я еще раз повторяю, в Китае всегда было невероятно комфортно. И я знаю очень многих людей, которые в Китай переезжали, приезжали ненадолго, селились там жили с большим кайфом и большой радостью реально десятки лет.
1: А вот скажите, пожалуйста, как вы все-таки привелось к тому, что вы вот стали там ведущим э, китайведом России? Как это произошло? Это я, типа, У меня какая-то своя
2: очень просто ниша интересная. Такая, куда трудно залезть. и Поэтому там есть возможность этой фишкой играть. как Книгоперемент и базовые, и фундаментальные вещи. Но а, это произошло как обычно. Знаете, почему это произошло? Потому что у меня были интересы некорыстные. То есть я изучал всю эту историю не для того, чтобы достичь каких-то быстрых выгод. Мне не были интересны какие-то должности. Я никаких не делал ставок на достижение какой-то известности в этой области. Я не делал абсолютно ставок на делание карьеры, значит, на зарабатывание денег. Мне была интересна истина. И я понимал, что истина кроется в древних текстах. И для того, чтобы в эти древние тексты попасть, нужно выучить древний язык. Вот здесь мы, конечно, сталкиваемся уже с какими-то, наверное, качествами которые необходимы для этого древний китайский язык я абсолютно уверен самый сложный на этой планете и для того чтобы его выучить, требуется или маньячная такая упротость или значит какая-то самозабвенность или какое-то стечение обстоятельств в моем случае наверное это все случилось вместе потому что мне было невероятно интересно дойти до этого уровня когда на этом языке я способен понять вот все с чем я сталкиваюсь
0: а вот скажите китайская культура и такая медленная внимательная жизнь это какие-то понятия, которые как-то сочетаются?
2: Конечно. Есть чудесная, кстати говоря, притча у Джоанзе. Я ее несколько раз в последние дни вот рассказывал. И на днях меня мой спрашивал, там один знакомый тоже в интервью говорит, слушайте, Бронислав Брониславович, какая самая большая истина, которую вы вынесли из этой жизни? Я говорю, что я понял, что важно научиться не торопиться отвечать на вызовы этой реальности, какие бы они ни были, маленькие, большие, понимаете, если тебе что-то прилетает и тебе хочется ответить, подожди немножечко, помедли научиться замедляться. Да? Это вот самый большой урок, который иногда мне удается воплощать. Как говорил Конфуций, научиться со временем применять изученное, не в этом лишь счастье. Да? Значит, и, ну, да, узнаем мы много, а вот применять всегда получается. Поэтому, конечно же, тема замедления — это тема даже неспешности. Вот эта притча Джонза, она следующая. Значит, жили владыка Северного моря и владыка Южного моря, которых звали «мимолетные и быстротечные». И они любили ходить друг другу в гости и встречались постоянно на землях хаоса. «Хундунь» — это земли центра а он их принимал так радушно, и было там так хорошо, что они решили мимолетность быть как-то посовещались и решили, давай сделаем ему что-нибудь хорошее, этому хундуню, владыки хаоса, значит, не разделенного. И они говорят, слушай, давай вот у всех существ в этой вселенной есть по всем отверстий, через которые они воспринимают мир, а у него вообще ничего нет, давай ему отверстия проделать. Они говорили, ну давай, хорошее дело, значит, один другому. И начали ему делать отверстия. В день они делали по одному отверстию, и на седьмой день проделали семь отверстий, и на седьмой день хаос умер. Знаете, вот такая вот история: хаос, неразделенность такая, да, неделимость ничего, когда есть целостность восприятия, это целостность какого-то видения всего. А эти мимолетные и они причем соответствуют Владыка севера и воды юга, это соответствует сердцу и почкам, это соответствует телу и духу, да, это вот каким-то таким базовым вещам. Потому что Джоанза это текст такой кодовый, как большинство вообще в древних классических
1: текстах. А вот скажите, такая медленная жизнь. Это она или желание медленной жизнью жить? Это вот это желание вас призвало переселиться в деревню? покинуть большой город.
2: Нет, это не моя... Это, не, это моя жена, наверное, меня это перевезла в деревню. Родом с Кубани, из Станицы. У меня как бы... Я очень какой-то этот... У меня мало предпочтений по жизни. У меня предпочтения в основном внутри моего рабочего кабинета. Там у меня все происходит. А где это происходит, мне вообще все равно фиолетово. Хотя, я честно вам скажу, мне невероятно нравится там жить, где я живу. Реально здесь. Жить не в городе и иметь эту территорию, пространство, быть свободным в перемещениях. Это вот мне очень нравится. Но тема игры с судьбой, игры с удачей, когда ты движешься, понимаешь, что удача тебя не покидает, понимаете? То есть я понимаю, что я двигаюсь в нужном направлении. И это направление, оно не только в пространстве, оно во времени. То есть в нужное время оказаться в нужном месте. Вот я ощущаю, что я вот в нужное время в нужном месте здесь вот у себя, вот
0: Переславль. Вот вы знаете, у нас один из гостей передачи, художник, он сказал, что пространство семьи это пространство, в общем-то, жизни, и там мужчина определяет внешние границы этого пространства, а женщина их наполняет внутренними формами.
2: Ну да. Это китайская тема. Конечно, женщина отвечает за внутренний уклад, а там мужчина там, там Мое дело там, чтобы здесь было всегда достаток в себе и спокойно,
0: да. А десять детей – это тоже медленная жизнь?
2: Десять детей – слушайте, это судьба же, как, как таковая. Одиннадцать, кстати говоря. А, значит, 11. Ну, 11. У меня в этой, в, этой, в этой семье пятеро, пятеро деток, в общем, да, моей женой сейчас. Это то, как происходит, так и происходит. Это способность принимать свою судьбу, не, не дергаться по поводу возможных неприятностей, которые, может быть, и не случатся. Ну, как идет, так и идет. Слава богу, мне, мне нравится. Дети вообще наполняют жизнь. У меня вот сейчас а мелкие все разъехавшиеся, Значит, на море, они там с женой. И, конечно, вот это вот что у меня здесь большая территория, там какие-то дома разные. Как насколько по-другому это пространство живет сейчас, понимаете? Хотя эти там кошки, собаки здесь лазят? Но да, дети, конечно, наполняют это все чем-то таким и, да, и даже не шумом, понимаете, а какой-то своей энергией, своей душой.
0: Скажите, а вот какое место в вашей жизни семья занимает? То есть, у вас есть ваши научные интересы, да? Угу. бизнес есть? ну, и так
2: далее, да? Нет, стопроцентно, значит, нет. Основа всего семья. Ну, пока я не занялся государственными делами впрямую, как я где-то там близко хожу, то, конечно, семья главная. Number one. Это база, фан, фундамент Основа это, это как бы это такое родовое древо. Это такой родовой ствол, знаете, через который идет настоящая энергия, которая позволяет остальному всего двигаться.
1: А вот вы сказали, пока не занялся государственными делами, это вы гипотетически или вы действительно в какой-то момент занимались или занимаетесь государственными делами?
2: Нет, я в 1987 году, или 85, может, я написал письмо еще тогда Михаилу Сергеевичу Горбачеву, понимаете, с темой, что типа сейчас самое время заняться идеологией. Mm-hmm. Есть люди, которые этим занимаются, мне сколько тогда было, 30 лет, значит, в то время, вот я бы хотел, бы, мне есть что вам сказать. <связать> ну, это как-то не очень меня услышали, да? <связать> ну, 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 это как бы не смело, не не смело, это, собственно говоря, там была возможность как-то высказаться куда-то, мне как казалось. Но понятное дело, что так здесь все у нас перевернуто, сложно, закручено. Это ж такое, я в значительной степени вижу, конечно, страну свою как кейс психиатрического характера, понимаете? Такое общественное сознание очень больное. И это не значит, что в нем силы нет, и нет духа, и нет доброты, но здесь все очень патологично, именно психиатрично, знаете, там есть такой чудесный Григорий Бейтсон, один из создателей кибернетики, который такой рассматривал понятие «даблбайнт» двойной обусловленности, рассказывая о том, что когда пытается вылечить психического больного, работая с семьей, то семья изо всех сил сопротивляется этим попыткам, значит, психиатра вылечить больного и пытается его дисквалифицировать. Вот у нас страна, она все время пытается призвать каких-то людей с тем, чтобы они они вот начали лечить и пытается все время их потом дисквалифицировать. И так злорадно потирает руки и говорит: ага, у вас тоже не получилось, знаете, такая вот. Им тоже не вышло. На что вы там, счастливые люди, хотите вот это показать нам? Да ни хрена у вас не получится. с налоговая придется пожарника, мы с вами разберемся, блин. Вы разбираетесь, кстати говоря, на раз. А нам ли этого не знать,
0: да? Да, да, да. Мы сейчас прервемся на две минуты. И вернемся после новостей. Россия 2062.